0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo aqui aos seus sonhos. Professor Dr. Grillo, mais uma vez. Aqui você está é, voltado aqui para a prova do Enseja. É, você quer fazer aqui a prova de Ciências Humanas suas Tecnologias, né, na prova de kit 2017. Então, vamos lá no computador que eu vou te mostrar como é que a gente faz. Questão 31. Somos todos iguais ou somos todos diferentes? Queremos ser iguais ou queremos ser diferentes? Houve um tempo que a resposta se abrigava segura em si no primeiro termo. Já faz um quarto de século porém que a resposta se deslocou, a começar da segunda metade do século dos anos 70. Passamos a nos ver envoltos numa atmosfera cultural e ideológica inteiramente nova, na qual parece generalizar-se a consciência de que nós somos diferentes de fato e de direito. É o chamado direito à diferença. O direito à diferença cultural, o direito de ser, sendo diferente. O autor apresenta uma característica das democracias contemporâneas. Essa característica combate a exclusão social na medida em que Letra A possibilita que a cidadania seja estendida a grupos minoritários. A ideia da cidadania, pessoal, é que todos tenham o direito né, da participação efetiva né, na sociedade, todos possam mostrar suas opiniões, portanto, inclusive os grupos minoritários. Pode ser essa questão, mas vamos ver as outras. B. Impede que a educação escolar promova a consciência de classe? Não, a educação escolar, ela tem que ter, pelo menos na sua essência, né? Ela deve, sim, levar à conscientização né? de classe, tá? E outras tantas também. Letra C. Admite que a justiça elimina os desequilíbrios entre pobres e ricos? Não, né? Infelizmente, né? A questão de desigualdade social, ela existe. E não não cabe à justiça, né? A justiça não tem esse papel, né? E sim a questão, né? Outras questões. Mas a justiça é simplesmente, né? Para deixar um pouco mais igualitário. Mas não vai eliminar os, a questão de pobre e rico, como a gente sabe, né? Letra D. Obriga que as cotas garantam participação política aos marginalizados. Não, tá misturando uma coisa com a outra. Cota não tem nada a ver, né? Com, com a questão, né? De políticas aos marginalizados. Não. A participação. Ela vem independentemente de qualquer coisa, tá? Participação política. Ela é livre, né? É universal, é coletiva. Portanto, pessoal, a única questão da questão 31 só pode ser letra A de amor, tá? Possibilita que a cidadania seja estendida a grupos minoritários. Questão 32. Qualquer brasileiro que tenha passado pelo ensino fundamental provavelmente ouviu falar de cidade-estado grega, do Império Romano, do feudalismo, da Revolução Francesa e das guerras mundiais, de nomes como Nero, César, Napoleão, Hitler ou Stalin, mas dificilmente ouviu falar de cidades-estados e ou do povo como os Alça, ou Bakongo ou Maconde, Chosa é, e Swahili, e da rainha Nzinga, de Musa Keita ou Semora Marshall, longe de querer fazer elogios a impérios e heróis africanos é preciso reconhecer a sua existência, apagada dos nossos livros escolares. Então, falando, tá falando de impérios africanos, Na né? segunda aqui o que diz o texto. O uso da memória. Lembra que a gente viu uma aula sobre memória, né? Aqui. O uso da memória, criticado no texto, é um exercício de poder na medida em que reproduz a realidade dos fatos passados, ignora a existência de certas sociedades, descreve a variedade das tradições culturais ou questiona as consciências de alguns conflitos. Pessoal, o texto é claro, né? Segundo o texto, né? o exercício de poder na medida em que ignora a existência de certas sociedades, ou seja, né? a história geralmente é contada né? pelos vencedores, pelos aqueles que lideravam os impérios na época. Por que que a gente conta certas histórias e não outras de outros povos? Porque esses povos que nós contamos era quem dominava, né? Quem detinha tinha um o poder ou físico, ou econômico, ou político, tá bom? É só por isso. E a história, no final das contas, é contada dessa forma, né? Faz parte, faz parte. Portanto, questão 32 só pode ser segundo o texto, tá? Letra B de bola. Ignora a existência de certas sociedades. Aqui, interpretação tranquilinha, né? Questão 33. Nos anos 60, a etnóloga Margaret Mead combateu veementemente a noção do eterno feminino, mostrando que os atributos de cada sexo variam segundo os povos. Por exemplo, entre os arapestes da Nova Guiné, que ela estava estudando, eram os homens que atribuíam traços de caráter geralmente considerados femininos, tais como a sensibilidade, a passividade e o amor pelos filhos. De acordo com os estudos citados, os papéis e responsabilidades de homens e mulheres em uma sociedade são, de acordo com o texto, vamos ver... Letra A, estabelecidos, B, biologicamente definidos, C, culturalmente construídos ou D, juridicialmente atribuídos. Pessoal, quando ele fala que desse texto, né, mostrando que os atributos de cada sexo variam segundo os povos, isso e isso, né, quando você tem uma interpretação de algo de acordo com a sua localização, com a sua origem e tudo mais... Isso nós estamos falando de cultura, por isso que a gente tem uma aula só falando sobre cultura, tá bom? Portanto, aqui na questão 33, só pode ser a letra C de casa, tá? Culturalmente construídos. Questão 34. Distribuição percentual da população por situação de domicílio, de 80 a 2010. Então aqui a gente tem um gráfico, tá? Do lado esquerdo. Você tem eh, as porcentagens, se você somar de baixo com a de cima, sempre vai dar 100, ok? E, por exemplo, aqui está 30, aqui está quase 70, portanto dá 100, e assim por diante, tá? Sempre, paralelamente. Quando você tem na curva de cima porcentagem porcentagem da população urbana, que é essas bolinhas, e embaixo da população rural, né? Ou seja, a gente tem desde os anos 70 para cá, isso começou muito antes, mas você tem um crescimento da população urbana e um decréscimo da população rural, tá bom? Então vamos ver qual que é a pergunta. A evolução da distribuição populacional retratada no gráfico sofreu influência do seguinte processo ocorrido no espaço agrário brasileiro. Né? Vamos lá ver o que, que ele está falando. Expansão de frentes pioneiras, b. Formação de cooperativas agrícolas, c. Criação de assentamentos familiares, ou d modernização dos métodos produtivos Pessoal, lembra que a gente teve uma aula sobre êxodos rurais? E lá eu citei alguns motivos que fizeram As pessoas né, saírem da zona zona rural e irem para a zona urbana Lembra? Busca por trabalhos melhores né? Busca por diversos motivos ali, né? qualidade de vida e tudo mais Mas uma das coisas que a gente citou foi a questão de no campo, cada vez mais né, por causa da agricultura intensiva era preciso se modernizar o uso da tecnologia começou a aumentar consideravelmente tá? então a modernização de métodos produtivos foi um dos motivos você que faz a aula, lembra né? Um dos, a gente falou muitas vezes isso portanto 34 só pode ser a letra D de data tá bom? modernização de métodos produtivos para quem assistiu as aulas aqui no 15 seus sonhos está conseguindo responder tranquilamente tá? Questão 35. O folclore consiste em uma educação informal, ou seja, aquela fora da escola de aula, tá bom? É, que se dá ao lado da sistemática. Uma educação que orienta e revigora comportamentos, faz participar de crenças e valores, perpetua o universo simbólico. Se as condições da vida social que garantem a sua persistência são ameaçadas, também o folclore entra em crise. A valorização do tipo de manifestação cultural da escrita é importante para a promoção. Por que porque é importante né, a manifestação da educação informal? Né? Por causa das, dos costumes elitizados da elite? Por causa das práticas religiosas? Por causa dos saberes científicos? Né? Ou por causa das identidades regionais? Né? Quando a gente está passando... Né, de uma geração para outra, as crenças e valores de uma determinada região, pessoal, a gente também está passando né, os hábitos e os costumes daquela localidade, que a gente chama de região. Portanto, né, é importante para a promoção das identidades regionais. ok? Portanto, questão 35, letra D de dado, identidades regionais. Questão 36... As novas formas de interconexão e de organização política e cultural, rotuladas com a expressão cybercultura, têm potencial para originar uma verdadeira revolução, com uma inédita multiplicidade de pontos de vista em todos os debates socialmente relevantes. No texto, a originalidade da cybercultura está associada a quê? Quando ele fala, interconexão da organização política e cultural. Outro lado, com a expressão cybercultura, tem potencial para organizar uma verdadeira revolução. Multiplicidade de pontos. Então, vamos ver. Letra A, capacidade de promover a circulação de ideias. B, competência de inovar a organização dos sindicatos. C, vocação de esclarecer a consciência de classe. Ou D, virtude de reforçar a aplicação das leis. Que tranquilo, né pessoal? Geralmente, quando ele fala em multiplicidade de pontos, sublinha isso né, no texto, na terceira linha, ele está falando né, que vários pontos de vista, portanto, é, é a circulação de ideias, tá bom? É só uma interpretação simples e direta. Portanto, letra A, né, na questão 36, Haja Amor, capacidade de promover a circulação de ideias. Questão 37. É importante enfatizar a relação entre estudo e maternidade. Nota-se que entre as mulheres de 15 a 17 anos de idade que não tinham filhos, 88,1% estavam estudando. Para aquelas que tinham filho ou mais, somente 28,5% estudavam. E 68% delas não estudavam nem completaram o ensino médio, que seria o adequado para estarem cursando. A política pública para minimizar o problema escrito no texto E, letra A, universalizar o acesso das crianças à creche, B, promover os cuidados da saúde da gestante, C, favorecer a inserção no mercado de trabalho, ou D, ampliar as vagas de cursos profissionalizantes. Bom, entre as opções, né, lembra, ele está perguntando qual a política pública, ou seja, aquilo que o Estado pode fazer para minimizar. E uma, uma das coisas que está em nossa Constituição, né, é o acesso das crianças à creche, tá bom? E de maneira universal, tá? Ou seja, que todos tenham acesso a isso. Isso está na nossa, na nossa é, constituição, tá? Cursos profissionalizantes? Não, né? É justamente por quê? Porque ele está falando no texto sobre o trabalho. Portanto, para que a mãe possa ir para o trabalho, é importante que as crianças, né? Ou estejam com, 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 com o pai, caso ele não esteja também trabalhando, né? Ou então... É, que, eles possam, que elas possam trabalhar e as crianças também fiquem em uma creche, tá bom? E o acesso à creche ele tem que se universalizar. Isso é uma, uma das políticas públicas mais comuns e necessárias que existem em nosso país, tá bom? Então, questão 37, letra A de amor. Questão 38, vamos lá ver. Cerca de 1,1 bilhão, bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. Pois é, muita gente, né? Como nós vimos também numa aula falando sobre ah, o uso da água, biodiversidade, falamos também sobre o ciclo da água. Nos países em desenvolvimento, esse problema parece relacionado a 80% das mortes e enfermidades. No século XX, o consumo da água multiplicou-se por 6, duas vezes a taxa de crescimento da população mundial. Né? Então a gente consome mais e cada vez mais poucas pessoas têm acesso à água. No Brasil, uma ação capaz de minimizar o problema descrito no texto é o que? Aterramento de resíduos sólidos, tratamento de esgoto nas cidades, construção de usinas hidrelétricas ou privatização das redes de abastecimento? Pessoal, né? Quando a gente qual que é o grande problema, né, para evitar o desperdício? É que a água, né, você saiba para onde a água vai do começo ao fim e que ela não se perca, tá bom? É, mais da metade da água desperdiçada no Brasil Porque é, a questão do saneamento básico Ela não é feita na sua integridade tá? Aliás, mais da metade da população brasileira Não tem acesso ao saneamento básico tá bom De água e esgoto Portanto, é super essencial Que as pessoas tenham que? Um tratamento de esgoto nas cidades okay? Algo que infelizmente mais da metade da população Não tem em nosso país Então, questão 38 Tranquila, letra B de bola. Questão 39, você viu, já somos a sexta maior economia do mundo. Então, tem dois empresários ali e um outro senhor ali, né? Já o índice de desenvolvimento humano, né? Lembra, a gente viu, né? Que o índice de desenvolvimento humano não vê só a economia do país, mas vê outras questões que a gente vai ver na alternativa, por isso eu não vou falar. Então, comparado aos indicadores apresentados na imagem, evidencia-se que a nação brasileira tem sido marcada pelo disparate entre autonomia econômica e divisão de trabalho, liberdade econômica e autoritarismo político, dimensão econômica e distribuição de renda, ou globalização econômica e acesso ao emprego. Portanto, pessoal, é o seguinte, né? o Brasil, infelizmente, é um dos países mais desiguais em distribuição de renda. O que significa isso? Poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas não têm nenhum dinheiro, tá bom? Então, a distribuição de renda no Brasil é péssima. Além disso, é, a questão econômica também, né? O Brasil, ele ora tá muito bem, ora tá muito mal. E isso deixa os mercados bem é, é, nervosos, digamos assim. Portanto, questão 39, pessoal. Vamos ficar com a letra C de casa, tá? dimensão econômica e distribuição de renda. Né? A imagem ela é bem clara. A gente tem uma aula só falando sobre isso em desenvolvimento humano, tá bom? É uma pesquisada aí no nosso canal nas nossas playlists. Questão 40. A China tem os estados africanos como parceiros e não como alvos de ajuda. E muitos governos árabes e africanos falam entusiasticamente de um modelo chinês de regime fechado com a economia aberta. A China cancelou a maior parte da dívida dos países africanos, forneceu créditos em condições favoráveis e multiplicou as importações da África. A Dizadeba, sede da União Africana, também é a base regional da China para o estabelecimento de contatos comerciais na venda de equipamentos militares. Uma consequência desse tipo de intervenção para o continente africano é a consolidação do regime socialista, ampliação do modelo democrático, preservação dos recursos naturais, ou a expansão das atividades produtivas, pessoal. Olha só, vamos entender um pouquinho, né? O, a, a gente não vive mais na época da Guerra Fria, ok? Então, os países é, ditos socialistas, comunistas, eles não querem ampliar o socialismo no mundo, né? Apesar de alguns deles falarem, não. Hoje, isso era uma política que a União Soviética fazia, mas que a China não perpetua, tá bom? Muito pelo contrário, a China é completamente isolada, Tá? É, obviamente que eles não vivem numa democracia Então eles não querem uma ampliação do modelo democrático tá? Muito pelo contrário, eles são uma ditadura é, questão do, dos recursos naturais Também não há, não há nenhuma política Um motivo para eles quererem interferir nisso tá? Portanto, e né, justamente como o texto fala né, Eles perdoaram as dívidas E ajudaram né, a fazer é, um modelo de econômico Que seja mais viável em ajuda para os países africanos, né? principalmente em relação ao comércio. Portanto, por quê? Porque, apesar da China ser extremamente fechada, como dissemos em aula, né? é, a questão econômica deles né? é, uma, é, é voltada ao capitalismo, tá bom? Tudo é socialista, mas a economia é capitalista. Portanto, eles querem sim, né? uma expansão das atividades produtivas. Portanto, questão 40, letra D de dado, tá bom? Expansão das atividades produtivas Questão 41 O novo Maria Andrade, esse texto ok Esse foi o pensamento estético Que nos agitou aqui durante a guerra Onde estava o novo? Lá fomos buscar o novo nas Europas E imitamos os ismos europeus No texto O autor participante da Semana da Arte Moderna de 22 Está criticando o que? Pessoal, a Semana da Arte Moderna de 22 Eles criticavam Como diz né, o próprio texto O estrangeirismo, ou seja, tudo aquilo que vem de fora e valorizavam o nacionalismo, tudo que fosse do Brasil. Portanto, né, o que o autor está criticando no texto? Construção de hábitos consumistas, reprodução de estilos estrangeiros, expressão de ideias nacionalistas ou exposição de projetos políticos. Pessoal, né, ele está criticando justamente o estrangeirismo, ou seja, reprodução dos estilos estrangeiros. né? Quando ele fala, "Ah, a gente foi buscar ali na Europa... Né, imitamos os ismos europeus isso não é novo e tudo mais portanto uma crítica ao estrangeirismo tá? então questão 41 letra B de bola vamos para 42 agora em junho de 17 uma greve geral paralisou totalmente a cidade de São Paulo por 8 dias as principais certificações eram o aumento de salários, a redução de jornada de trabalho de 12 a 16 horas diárias o fim de exploração de menores e mulheres e a transformação das condições gerais de trabalho Vitorioso, o movimento assustou as elites. Né? Algumas coisas hoje parecem absurdas, né? Jornada de trabalho das 6 horas, trabalho infantil, é, enfim. A iniciativa que viabilizou a conquista dos direitos mencionados no texto, partiu de quem, pessoal? Quem que começou esses protestos? Letra A, grupos empresariais sexiosos de retaliação. Letra B, partidos políticos atuantes nas causas sociais. Letra C, trabalhadores organizados em sindicatos de classe ou de líderes religiosos preocupados com o avanço socialista. Hum. Pessoal, né, quem iniciou esse movimento né, no comecinho do século XX, né, inclusive foi o início dos sindicatos de classe, tá? Eram os trabalhadores que se organizavam e falaram, olha, a gente tem que lutar aqui pelos nossos direitos, então esses que iniciaram, tá bom? Então, questão 42, a letra C de casa. Trabalhadores organizados em sindicatos de classe. C. Questão 43. Se o mundo está em rede, por que não podemos trabalhar em casa, Ângelo? Porque a tecnologia é do século XXI, mas a ideologia é do século XIX. De acordo com o texto, a expansão do modelo de trabalho referido na imagem contra limites nos seguintes fatores. Quando ele, ó, vamos pensar, hein? que ele fala que já existe tecnologia na chart, ok? Mas a pensamento, a ideologia é do século XIX, então vamos pensar. Segundo texto, o que que falta? Inexistência da regulação legal, a carência de formação profissional, a resistência da cultura de organizações ou de a deficiência de estrutura de comunicações. Pessoal, já existe a estrutura para comunicar, tá bom? É, você tem sim, né? Obviamente, como a gente sabe, até pela pandemia que existem muitos profissionais né, que trabalham online, inclusive eu aqui, tá bom? É, existe sim regulamentação legal, ou seja, a lei que, que apoia esse tipo de coisa. Portanto, né, é justamente porque as organizações têm uma cultura mais tradicional, ok? Simplesmente por causa das organizações, tá? A cultura que cada uma delas, cada empresa tem internamente. Portanto, a questão 43 é a resistência das culturas das organizações, tá bom? Letra C, de casa. Questão 44. O integralista é o soldado de Deus da Pátria, o homem novo do Brasil, que vai construir uma grande nação, de uma luta. A se integralista brasileira se organizou a partir de uma série de pequenos grupos de extrema-direita que se aglutinaram em torno da liderança de Plínio Salgado. O movimento descrito no texto, surgido no Brasil, e depois da Primeira Guerra Mundial né, sofreu influência de grupos europeus que enfatizavam o que? A supremacia da raça ariana não. legitimidade da livre iniciativa, participação da classe operária ou subordinação do indivíduo ao Estado vamos lembrar né, que naquela época nós tínhamos né, os impérios né, pelo mundo, portanto a busca cada vez mais de territórios para 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 esses tipos de colônia. Portanto, o Estado ele era muito forte, tá bom? A noção de Estado em cada país, de nominal o seu espaço físico era muito forte. Portanto, a valorização ali né do indivíduo para o Estado. O Estado era mais importante que o indivíduo. Portanto, questão 44, só pode ser a letra D de dado, tá? subordinação do indivíduo ao Estado. Questão 45... A discriminação com base em castas foi abolida pela Constituição promulgada na Índia, depois da independência do Reino Unido em 1947. Mas a instituição continua sólida e é um dos principais fatores de baixa mobilidade social do país. Vinculado ao hinduísmo, religião praticada por 85% dos indianos, o sistema de castas tem uma história de 3 mil anos e resiste às tentativas oficiais de xingu A reação social à legislação mencionada é um exemplo de valorização da cultura estrangeira, manutenção das tradições ancestrais, emancipação das comunidades populares ou redução das desigualdades econômicas. Pessoal, é, o que acontece, nessa né, questão das, das castas, né, na Índia, por exemplo, se você nasce em uma casta, né, segundo o hinduísmo, você não pode ir para outra. E essas, classes, essas castas estão divididas pelo seu poder econômico, tá? Portanto, uma forma de também que quem está lá em cima se perpetuar no poder, né? É, mas isso também é uma tradição que vem já muito, muito antiga. Inclusive o hinduísmo é a religião oficialmente, né, falando, mais antiga do mundo. Portanto, é que nós temos hoje existindo, OK? É, isso é uma tradição amplamente ancestral, né? Mais ancestral que isso não existe. Portanto, é assim, infelizmente, uma, uma, uma manutenção das tradições ancestrais. Portanto, questão 45 só pode ser a letra B, de bola. Ah. Questão 46. Em consequência da divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de executar uma quantidade maior de trabalho. Isso ocorre por três motivos. Primeiro, o aumento das destreza de cada um dos trabalhadores. Segundo, a possibilidade de poupar o tempo, que habitualmente se perdia ao passar de uma tarefa a outra. E, por último, finalmente, a invenção de um grande número de máquinas que facilitam e reduzem o trabalho e tornam um só homem capaz de realizar o trabalho de muitos. De Adam Smith, A Riqueza das Nações. Uma consequência econômica da situação descrita no texto foi a diminuição de custos produtivos, b. falência de grandes corporações, Ser redução dos mercados consumidores ou de decadência das instituições financeiras. Pessoal, questão tranquila, né? Quando você produz em mais quantidade, que é o que o texto fala, né? Devido a, principalmente à questão das máquinas, né? você tem um menor custo produtivo, ok? Quanto mais é, produção em massa, né? E aquela produção intensiva que a gente chama, a gente tem uma redução dos custos, tá bom? Portanto, né, uma questão tranquila, né? letra A, de amor. Questão 46, diminuição dos custos de produção. Questão 47. Está aqui né, uma uma questão de energia. Vamos ver. O selo Procel Eletrobras da Economia de Energia, ou simplesmente o selo Procel, foi instituído por decreto presidencial em 8 de dezembro de 93 a iniciativa apresentada está associada à preocupação contemporânea de garantir o que a produção padronizada de bens industriais, a prestação qualificada de serviços urbanos, a utilização de consciente utilização consciente dos recursos naturais ou a dispersão espacial das unidades produtivas. Vamos pensar um pouquinho, né? Quando ele fala aqui é, da questão de eficiência energética, né? Ou seja, né? Que você transforma a sua energia, né? É, você não precisa de tanta energia para produzir, você está tendo uma eficiência energética, né? Quanto, se você precisar para produzir a mesma coisa, consumir ainda mais, você está tendo uma perda energética, tá? Agora, se eu consigo fazer a mesma produção com um, o um esforço menor, né? Eu tô, né? Sendo mais eficiente. Portanto, né? Questão bem tranquila aqui é uma valorização né, dos recursos naturais, porque eu preciso gastar menos. Portanto, Por exemplo, nesse caso, né, é, a, melhor, é a, mais, a energia mais eficiente é a A, enquanto a pior é a G, tá bom? Dessa forma, a gente só pode ficar com a letra C de casa, utilização consciente dos recursos naturais. É por isso tá, que existe este selo. Questão 48. O sertão semiárido permanece uma peça-chave de identidade cultural e do regionalismo nordestino, e por essa razão, suas representações devem ser estudadas a fundo, sobretudo as dicotomias clássicas, como litoral versus interior, progresso e atraso, seca e irrigação. Parece problemático falar em nordeste, sendo preferível referirmos a nordestes, bem como a sertões. A dificuldade de definição das identidades apontadas no texto expressa o quê? A diversidade de aspectos naturais socioeconômicos, a modificação de hábitos festivos e religiosos, a atuação de órgãos públicos e privados ou fragilidade do turismo local e regional pessoal. É, é justamente né, porque, por exemplo, quando ele fala em vários nordestes, né, porque você tem diversos aspectos muito diferentes entre um estado e outro, por exemplo, e digo de aspectos próprios naturais e também realidades econômicas diferentes, né? Você tem estados muito diferentes, inclusive em termos de questões sociais e também de questões econômicas, de um estado para outro dentro do próprio Nordeste. também pelo tamanho do território, né? Que é muito, muito grande, é um espaço enorme, tá? Às vezes a gente esquece disso mas realmente o Brasil, de maneira geral, ele é muito, muito grande, tá bom? Portanto, por causa disso, né? vamos ficar com a questão 48, com a letra A, tá? Letra A de amor, diversidade, aspectos naturais e econômicos. Questão 49. O açúcar inventou uma paisagem originalíssima, marcada por canaviais e pelo famoso triângulo rural. A casa grande, sem senzala, a capela e a fábrica, mas também depredou o meio físico empobreceu o solo, poluiu as águas dos rios e devastou a mata atlântica. Uma técnica de modelo agrícola descrito que contribuiu para estes resultados ambientais foi arar a terra, adubar a lavoura, irrigar a plantação ou queimar a vegetação. Né? Desses aspectos todos, pessoal, qual que prejudicou? O texto fala, né? Empobreceu o solo, poluiu as águas, arar a terra prejudica o solo? Não. Adubar a lavoura? Não, muito pelo contrário. Irrigar a plantação, jogar água numa plantação, vai prejudicar o solo? Não. Mas queimar a vegetação, isso sim, né? Porque você queima é, de vez né, a terra e aquilo fica um solo pobre por muitos e muitos e muitos anos. Portanto, a queima da vegetação, isso sim é um grande problema ambiental, tá bom? O problema atual, inclusive. Portanto, questão 49 é a única alternativa possível, tá? É a letra D de dado queimar a vegetação. Questão 50. Os produtores de algodão estão realizando o maior investimento da história. A nova colheitadeira substitui até duas colheitadeiras convencionais e poupa seis dos oito trabalhadores. É aquilo que a gente falou, né, da, do avanço tecnológico. Então, vamos lá. As transformações nas relações de trabalho, nesse tipo de cultivo, devem ser a quê? as escassez é de mão de obra, a abertura do comércio externo, a mudança de técnicas de produção... ou a agregação do valor de mercado. Bom, como a gente falou, pessoal, é justamente a questão tecnológica, né, que é utilizada cada vez mais na produção intensiva. Mais uma questão falando disso, né, ou seja, a utilização de máquinas, o uso de máquinas fazendo com que né, você tenha sendo necessário cada vez menos trabalhadores, justamente porque as máquinas substituem Aquele processo até de forma mais eficiente E evitando desperdícios Inclusive, questão 50 Portanto, só pode ser a letra C De casa, tá bom? Mudança da técnica produtiva Questão 51 Você tem dois textos O primeiro é uma imagem, né? Com aqueles contenders Chegando aqui dos navios, ok? Aqui no porto E no texto 2 está escrito As vantagens da Conter containerização são inúmeras. Aumento da eficiência, carga e descarga, maior controle de carga, menores índices de avaria e, consequentemente, maior rapidez na entrega. Com a patronização dos containers, foi possível que o um movimento de mercadorias pudesse ser realizado de ponto a ponto utilizando mais de um meio de transporte. Que consequências para a estrutura comercial a padronização apresentada promoveu? Está escrito no texto, né? Ele fala aí primeira, segunda e terceira linha, todos os motivos para isso. E ele quer saber qual é a consequência disso. Dinamização das atividades do porto, valorização dos produtos vendidos, modificação das rotas marítimas ou redução dos locais de armazenamento. Pessoal, tranquilo, né? É dinamização, ou seja, transformar, fazer com que os produtos sejam entregues de maneira muito mais rápida. Está escrito no texto, tá? É também uma questão de interpretação, é quase... De português essa questão, né? Portanto, questão 51 só pode ser a letra A de amor, dinamização das atividades dos Portos. Questão 52: um texto da do uma música né, de Luiz Gonzaga. Tá? Mais de essa, essa música aparece com muita, muita frequência, né? Asa Branca. E tá lá escrito: qual o aspecto da identidade nordestina mais se destaca nessa canção gravada por Luiz Gonzaga? Eu não vou cantar, como é óbvio, eu só vou ler como se fosse um texto, tá bom? Quando eu olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai por que tamanha judiação? Que brasileiro, que fornaia, nenhum pé de plantação, Por fartar de água, perdi meu gado, morreu de sede o meu asalão. Em mesmo asa a branca, bateu asas no sertão, em torce, eu disse a Deus sozinha, guarda contigo o meu coração. Hoje, longe, em muitas léguas, numa triste solidão, eu espero a chuva cair de novo para me voltar no meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro não chore, não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração? Qual aspecto da identidade nordestina mais se destaca nessa canção, pessoal? A, musica lemba- a musicalidade, lembrada pelo ritmo sanfonado, a festividade, dedicada pela lembrança da festa junina, a religiosidade, marcada pela busca de proteção divina ou a oralidade representada pela transcrição da fala sertaneja. Bom, se a gente perceber, né, durante o texto, ele usa expressões do cotidiano né, de algumas regiões ali do Nordeste. Tá? Expressões linguísticas regionais né? Tanto, que foge né, da gramática normativa, daquela gramática por padrão. Né? oiei, qua, uai é, e por assim por diante. pro, inté Todas essas expressões né, estão, né, não estão na nossa gramática tradicional, mas é típica né, do regionalismo local. Portanto, a gente vai ficar com essa marca da oralidade, tá bom? Ou seja, letra D de dado. A oralidade representada pela transcrição da fala sertaneja. São tantas vezes que essa questão repete, pessoal. Ou se vocês ficavam bem atentos para a sua prova, nem seja, tá bom? Questão 52, letra D de dado. Questão 53. Dois textos, ok? Primeiro deles. No planrão, os casamentos têm festas que duram três dias e custam até 140 mil reais. A família da noiva costuma oferecer um dote ao noivo. A tradição cigana é casamento. Três dias de festa, 5 mil litros de chope e 20 carneiros no rolete. 16 porcos no rolete. festa grande mesmo. E no texto número 2. Ao invés de jogar o buquê, a noiva peruana convida as solteiras para escolherem uma fitinha que fica presa num bolo de casamento. A ideia é que, antes dele ser cortado, cada mulher puxa um pedaço. A convidada que pegar a fitinha que está presa num anel de casamento será próxima a se casar. São culturas diferentes, né? A comparação entre as situações descritas demonstra a polarização de hábitos rurais imposição de padrões morais, decadência de costumes ancestrais ou p- predominância de práticas patriarcais, pessoal. O que que vocês acham, né? Todas elas, pessoal. Você tem ali, né, uma relação ali de manutenção da família tradicional, né? Então, no texto 1, um, você tem uma grande valorização ali do casamento, né, onde a família da noiva que tem que pagar os dotes e no outro, no texto 2, Você tem ali uma indicação de quem vai continuar casando. Ou seja, valorizar o casamento. né? Tanto um quanto o outro está valorizando a união, né? a continuação, a perpetuação cultural para que outras pessoas também casem. No fundo, é isso. Portanto, isso é uma prática chamada de prática patriarcal. Portanto, é a letra D de dado. Predominância de práticas patriarcais. Questão 54. As primeiras eleições gerais em que está sendo aplicada, a Lei da Fecha Limpa já abarrou grandes nomes da política brasileira, mas ainda é vista com ressalvas por setores do Poder Judiciário brasileiro. Os defensores falam de avanços e afirmam que a nova regra já está consolidada. Os críticos dizem que a lei é cheia de brechas, com uma jurisprudência que ainda não é totalmente clara e passiva de manipulação. Independentemente da divergência de opiniões. Tantos críticos quanto defensores afirmam que a lei da Ficha limpa não substitui o papel do eleitor na hora de se escolher um candidato. A legislação abordada no texto impõe uma exigência ética a impedir que os candidatos... O que, que a lei da Ficha limpa faz, pessoal? Utilizem palavras de baixo calão contra adversários de campanha, distribuam produtos ou brindes em períodos de campanha eleitoral. O que está impedindo que os candidatos façam? Vamos pensar possuam condenação judicial determinada por tribunal colegiado realizem campanha de rua antes do período determinado pela, pela justiça. Pessoal, né, o que a lei da ficha limpa faz né, é que quem tem algum tipo de condenação né, judicial, ele não possa se candidatar novamente, justamente para que, é, pessoas políticos, né, que estejam sendo julgados por corrupção, não posso continuar no poder. Justamente é isso a ideia, tá bom? Portanto, questão 54, a gente vai ficar com a letra C de casa. É, a essa agência ética vai é impedir que os candidatos possuam condenação judicial determinada por tribunal colegiado. Questão 55, o Japão produzia mais de 10% de energia nuclear global mas desativou temporariamente suas usinas depois do acidente de Fukushima, em março de 2011. O país se junta agora à Alemanha, Suíça e Bélgica, como nações que decidiram eliminar suas usinas atômicas e investir mais em energias renováveis. Em Paris, o presidente da França, François Hollande, confirmou sua promessa de campanha de reduzir a energia nuclear de 75% para 50% da matriz energética até 2025. A reportagem revela uma nova tendência estabelecida por alguns países que tem como objetivo é, reestruturar os custos de produção, incentivar a concentração industrial, prevenir a ocorrência de acidentes ou minimizar o desperdício de recursos. Olha, quando a gente... ele está falando aqui, né, que o que, que ele diz no texto? Que agora os países estão começando a largar a bomba, a usina... desculpa, a usina um tipo né, de energia elétrica, que é a usina atômica, ou seja, a usina nuclear, né, para utilizar energias renováveis, né? e também não vamos esquecer né, que a usina atômica ela tem um grande problema que pode sim né, causar acidentes, é raro, é, mas quando acontece você tem um grande grande problema. O Japão recentemente, né, em 2011, teve aquele acidente né, na usina ali na região de Fukushima, que causou um grande impacto ambiental do mundo né? E podia ter sido, inclusive, muito pior Em termos de desastres ambientais e também sociais Portanto, É perigoso, é perigoso né? Tem esse lado Portanto, questão 55, pessoal A gente vai ficar com a letra C, tá bom? Prevenir a ocorrência de acidentes porque é, é o tipo de energia perigosa, tá bom? Letra C de casa Questão 56 De novo, hein? mais uma questão dessa Então você tem o primeiro, né, o sistema agrícola 1, um, e o outro, o sistema agrícola 2. O primeiro, você tem apenas os trabalhadores com as inchadas, né, e o segundo, você tem apenas a utilização de uma máquina, fazenda no mesmo terreno que eles, só que apenas um operador. Então, o que, que ele pergunta? Uma implicação socioespacial no campo resulta da passagem do sistema 1 um para 2, e é a redução do trabalho formal, intensificação do êxodo rural vocês acham que que aumentou pessoal as pessoas estão rendo mais para a zona rural não não é o oposto né diversificação da cultura alimentar ou desconcentração da estrutura fundiária aliás esse é um quando você tem cada vez mais você tem poucos donos de terra tá não eles estão se concentrando então também não pode ser sua alternativa logo a única né que a que sobrou né é justamente No sistema 1, quando ele fala No 1 você tem uma grande presença né, Da identificação ali do trabalho e tudo mais Mas quando você tem do 2 Você tem uma redução daquele trabalho Só que esse trabalho né, Ele ele, ele passa a ser diminuído Porque ele só é utilizado por uma pessoa Então você tem uma redução do trabalho formal tanto questão 56, a letra A, de amor. Questão 57. O termo grilo ou grilagem tem sua origem na tentativa de transformar títulos falsificados, dando-lhes aparências de ilegais. O um mecanismo utilizado, que acabou denominando o processo de apropriação ilegal de terras públicas, era de comprar dos cartórios ou de terceiros um falso título de terra, e para lhe dar uma certa aparência de autenticidade, o documento era colocado em uma gaveta com alguns grilos. Passado algum tempo, os grilos iam alimentar-se das bordas da escritura e auxiliar na transformação do papel de cor branca para uma cor amarelada, ficando com aspecto envelhecido. Assim, o título de propriedade da terra com esse novo visual daria maior credibilidade ao seu possuidor, que alegaria já, ter, já ser proprietário daquela terra há algum tempo. Na região amazônica, uma consequência socioambiental da fraude descrita é o que? O enfraquecimento da atividade agroindustrial, a desestruturação das fronteiras nacionais, a expansão da agricultura de subsistência ou o desmatamento da floresta nativa. Bom, como a gente já estudou, um dos grandes problemas da região amazônica, né, inclusive por causa dessas falsas apropriações de terra, é justamente né, a utilização de terra para outros fins resultando, inclusive, na realização de desmatamento da floresta nativa. Tá? Esse é um grande problema existente na Amazônia, que ninguém faz nada. Portanto, questão 57, né, a gente vai falar, é, vai ficar com a letra D de dado, desmatamento da floresta nativa. Questão 58, a temática dos direitos da criança e do adolescente, a qual se inscreve na agenda dos direitos humanos, pois consolidando e se renovando. A Marica ainda exige esforços teóricos concentrados, à altura de grande rede de atores e processos envolvidos na implementação do, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que muito mais do que uma legislação, constitui uma política de aposta no presente e no futuro das crianças e dos adolescentes de todo o país. No contexto do Brasil atual, entre os desafios para a concretização dos direitos assegurados pela lei mencionada, está... A erradicação do trabalho infantil A valorização da diversidade religiosa A divulgação das campanhas de vacinação A implementação do estímulo da natalidade Bom, pessoal é, O ECA, ele é um estatuto Que atua especificamente Para crianças e adolescentes, tá bom? E logo no início dele, como a gente já estudou Aqui nas aulas né, Ele tenta, ele aborda né, Um dos temas que é literalmente Literalmente a erradicação do trabalho infantil Textinho de lei Questão 58, só pode ser a letra A de amor, tá bom? Questão 59. São Paulo é conhecida como a maior cidade italiana fora da Itália. A maior cidade japonesa fora do Japão. A maior cidade baiana ou mineira fora da Bahia ou de Minas Gerais. São Paulo registra as ruas dos ingleses, franceses, italianos e portugueses. Registra a Estação Armênia, uma dentre outras tantas homenagens ao seu multiculturalismo. Ou a causa da multiplicidade cultural descrita no texto? Por causa da revolução digital, por causa do potencial turismo, por causa da condição climática ou por causa do processo migratório? Pessoal, ao longo da história, né, diversas vezes você teve, por motivos diferentes, mas geralmente por causa de trabalho ou até mesmo depois das guerras mundiais que tivemos, né, principalmente o estado de São Paulo, mas outras regiões também, é, receberam muitos migrantes em busca de trabalho tá bom? É, cada um em né, um momento específico E isso tudo a gente chama de migração Portanto, é por causa do processo migratório Quando você tem né, outras, outros estrangeiros vindo para o nosso país Esse é um processo aí de migração ok? Então, letra D de dado Questão 60 e última Muitos acordos foram negociados entre as nações do mundo para regulamentar a guerra, entre as quais os mais importantes antes da Segunda Guerra Mundial foram os da Convenção de Haia e os da Convenção de Genebra de 29. Esses acordos estavam baseados em dois princípios fundamentais, o da necessidade e da humanidade. Sob o princípio da necessidade, tudo que pudesse ser feito para evitar o militarismo deveria ser feito. Sob o princípio da humanidade. Tudo que causasse sofrimento desnecessário seria proibido. Um dos objetivos da realização das convenções escritas foi o que? Proteção das populações civis segregação das minorias étnicas, reafirmação dos tratados liberais, dos tratados bilaterais ou destruição dos arsenais nucleares pessoal, a ideia, né quando ele fala da necessidade da humanidade né, ele a partir da quinta linha fala sobre o princípio da necessidade, né tudo deveria ser feito para evitar o militarismo Justamente para proteger as pessoas As pessoas que Não eram militares Portanto, população civil Simples assim tá? Portanto, questão 60 Só pode ser letra A de amor Pessoal, encerramos então Nossa prova de ciências humanas As tecnologias voltadas para enseja. Essa foi a prova de 2017 Essa foi uma das provas mais fáceis que teve tá? Até hoje Ela foi muito em questão de interpretação de texto Meio que até prova de português, tá bom? É, qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Todas as nossas aulas abordam esses conteúdos todos. Então, quem assistiu as aulas, anotou no caderno, conseguiu fazer com bastante tranquilidade. Qualquer dúvida, já sabe, é só falar comigo. Por favor, tá? não esquece de curtir, de compartilhar, divulgue nas redes sociais, tá bom? E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino caso você não seja inscrito. Muito obrigado por ter assistido, tá? Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.